0: Fala do Dex! Fala, Dé! E aí, belezura? Maravilha! Então, eu sou o André Barbosa. Eu sou o Duda Bueno. Então, bem-vindo ao nosso podcast, né? Tá tudo errado. Exatamente. Capítulo de hoje, episódio de hoje, obsolescência programada. Pois é, rapaz. Ah, mas antes, antes, rapidinho, compromisso nosso sempre com a realidade, não com a verdade... Exatamente. É nosso disclaimer aqui. É isso aí, deixa o aviso legal aí pra galera, né, que aqui é o nosso compromisso é só a nossa opinião, né? Nossa opinião. Então, a Não verdade mais. busca no Google. Vamos Exatamente. Mais humilde. Insolescência <risos> programada, tem muita merda pra falar disso aí, cara. programada, cara, nem faz. Cara, isso aí é um tema maneiro, né, uhum. porque dá o que falar essa porra. Porra. Né? Acho que tem gente que nem sabe o que que é isso, cara. Tem gente que nem sabe, porque... Não, primeiro que botaram um título, né? Mas é assim... É. Obsolescência é uma palavra estranha. É, mas assim, já vem de obsoleto. Sempre, claro. Obsole... Não, sim, mas Já é palavra... dá pra... Sacar o que que é, né? Então, quer dizer... um nome meio que já... Quase que diz tudo, né? Mas vamos lá, cai em cima dessa porra. Então, o que que é? obsolescência é. programada é uma coisa que ela sai... Programada por algum motivo, que a gente já vai falar mais <risos> lá pra frente, pra ela, deixar, pra ela não, não ser mais funcional. Mesmo que ela esteja funcionando, ela é. não serve. É, basicamente. Ela é programada para durar um tempo, né? Não, mas ela continua durando, esse é o um grande problema. Então, mas assim, hoje em dia, eu acho que assim, hoje em dia no lance de software, por exemplo, na, na parte de informática, uhum. né? É, bom, vamos lá. O, o que tornou famoso nos dias de hoje a obsolescência programada voltar à tona foi o iPod. O, é, o... A Apple voltou, Apple. foi a que deu o nome, a, 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 que usou a obscenciência programada de uma maneira absurda, o iPod. Não nem, nem um iPhone, não, o, iPod. Não, o iPod. Socorro. Que tem aquele cara do YouTube, como é que é o nome dele, cara? Agora eu esqueci o nome daquele maluco. É... Ele, faz, ele, ele é um YouTuber que faz review de produtos, faz resenhas de produtos, umas uh -huh. paradas assim, entendeu? E ele comprou um iPod, entendeu? E aí, de, é, 18 meses depois, acabou a bateria, Ele ligou a Apple, sacou? Tipo, pro suporte, entendeu? Então, porra, acabou a bateria e tal, tem que trocar. A Apple falou, não vale a pena, é melhor vocês comprarem um novo. Tocou, tipo... olha um, um caso interessante. E isso, mas rapidinho, é. só para concretar, isso virou uma revolução. Ele fez uma revolução que começou em Nova York, a galera começou a radicalizar mesmo, tipo, pichando nas, nas lojas da Apple, sacou? Fizeram aqueles, tipo, picharam, né? É uma porrada de coisa, a galera reivindicando, né? Que, e isso depois deu processo. A gente vai falar dessas paradas ainda, mas, é. tipo, deu processo pra caramba aí em cima da Apple. Depois teve o iPhone 6. O iPhone 6, exatamente. Que ele foi programado pra baixar de velocidade. Ah, entendeu? Mas isso não é na, na, isso é na, na eletrônico, na eu, informática. Eu, aconteceu comigo. Eu entendeu? tinha. eu tinha E era é. absurdo, cara. Do, da noite pro dia, o telefone parar. N não ia... Eu lembro que era é nossa eterna briga entre Android e iPhone, né? É. Mas, porra, o telefone simplesmente não ia. É. Mas e assim... aí depois a Apple teve que pagar, teve... até inclusive, Lés, nessa época a Apple perdeu e a Apple tava dando, devolvendo dinheiro para as pessoas. E eu nessa época não fiquei sabendo disso, uhum. porque claro, eles não publicitaram nada disso. Então, eu, eu fui um dos afetados e não tive o direito. Era de 100 euros a 200 euros. Claro, mas a, a ajuda. parada foi toda incubada. Eles tudo, fizeram o negócio tudo. de uma maneira... É porque errado. assim, tu tem que pensar que naquela época... Naquela né, época, né ninguém falava de, de absolicência programada, que também é conhecido como absolicência embutida e prematura. É, né? pode ser Pode ser... Tem gente que fala dos dois jeitos. Mas enfim... Cara, naquela época ninguém falava disso. 2014 foi então, o do iPhone 6. Então, ó, ninguém Quase falava de... Já, né? Eu acho que ninguém, eu não tava muito na mídia esse negócio de sustentabilidade, né? De Também. É, 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 o meio ambiente e tal. O lixo eletrônico é. não tava tão na moda é. como tá hoje. Pois é. Cara, mas olha só, antes de entrar toda nessa polêmica toda aí... A do, gente não do, tinha Greta ainda. É, mas antes de entrar nessa polêmica toda aí, eu queria deixar... É, voltar um pouquinho vamos, vamos. pra história, né? Pra gente falar um pouco do começo, né? Do que que, assim... A... Como é que... Quem trouxe à tona, mais ou menos? Como é que surgiu, né? A Absolutência Programada aí e hum, tal. Hum. E quem trouxe à tona, né? Pra galera também saber um pouquinho. Então, o... vamos lá. Anos 40, Para... né? É, é... Não, é... É aí? Ou antes até? 29 e 30. 29 e 30. 29 e 30, cara. Teve uma revolução. Tocou. Tu sabe da parada? Tá sabendo? Da General Electric? Cara, é... não, eu não sei se foi a General Electric, na verdade, a história que eu tenho, É, é de, um, eu não esqueci, não lembro, bom, tava envolvida também. Não foi também. porque a General Electric foi a que foi a condenada no final. Tava envolvida que também. Que nunca serviu pra nada a condena. Mas vamos, vamos voltar, vai, que nós estamos atropelando. É. Conta a história aí. O... Bom, o negócio começou entre 1929 e 1930, sacou? Uhum. A história que eu sei, tipo, é que os caras não se juntaram na época, entendeu? Pra poder... Como é que fala? Porque tinha... A lâmpada durava, tipo, horas e... Como é que era? 25 mil horas, um bagulho assim. A lâmpada durava uhum. em eternidade, A lâmpada não queimava é. E os caras... E isso foi na época da... Como é que fala? Da recessão americana, uhum. Entendeu? Que foi justamente ali, 29 e é, 30. Depois da quebra da bolsa. É que é, exatamente. Aí, o que, que aconteceu? Nessa época aí, os caras se juntaram, os caras das elétricas, das companhias elétricas, que faziam as, as, as lâmpadas, uhum. socorro, e falaram assim, ó, oh, peraí, cara vamos... gente <risos> está vendendo dinheiro muita aí. lâmpada. Mas eles foram malandro ainda. Olha o que eles fizeram. Eles, é, é, eles tipo... Não, as, é, eles falaram assim, vamos ganhar dinheiro. Mas é tipo, a gente tem que mostrar pra população que a gente é bom, socorro? Então, o que eles fizeram? A gente falava assim, porra, vamos. É... Porque eles jogaram o pretexto de que a... é... essa solução que eles estavam trazendo de enxur... de encurtar o... as horas de... da lâmpada, socorro, era o quê? Que ia dar mais trabalho para todo mundo, ia voltar a né? recuperar a recessão, a economia, aquilo tudo. E, mano, não era isso que eles tinham em mente, eu acho. Não era. Não, porque, na, porque virtualmente esse filamento que, é fei, que era feito a lâmpada era indestrutível. E aí eles começaram a, a afinar e mexer na aleação do, do, do metal para fazer com que ele durasse menos tempo. E foram afinando ele e tal. Quer dizer. Não, isso teve teste, teve teste. Sim. Eu vi que eles fizeram vários testes para poder chegar a um limite. É, o que eu vi foi o seguinte: a lâmpada durava até 2500, 2000, chegou um. Eles conseguiram baixar até 2.500 horas. Só que, uhum. Mas não era o suficiente. A meta deles era chegar a mil horas. Que ela pudesse chegar -se a mil horas e queimasse assim que ninguém tivesse comprado de novo. Ou as pessoas tivessem que comprar de novo e acabou. Uhum. E, mano, uhum. e daí, claro, né? Veio surgindo. Olha quanto tempo foi isso. Isso foi depois da recessão. Foi mais ou menos depois da crise de 29. Em 1942, a General Electric foi condenada e proibida a, fa a fazer esse essa lâmpada que durasse só mil horas. Porém, o julgamento foi até 1953, que foi quando o governo proibiu de limitar a vida útil da, da lâmpada, que não serviu para nada. Continuou quem sendo proibiu? limitado. O governo proibiu a General Electric de, de fazer isso. Governo americano. Governo americano. Ah. Porque, a, a, a enfim, o processo era lá. Uhum. Mas foi o processo de 1942 até 1953. Então, Pensa aqui, começou nos anos 29, anos 30. Então, mas tem mais ainda. Isso que você tá falando... Só, só a lâmpada. lâmpada. Nós estamos falando só, só lâmpada, da lâmpada, cara. Claro, lâmpada. só da lâmpada. Mas ainda vou te falar mais. Existe uma, uma conspiração com um fundo de verdade muito grande, sacou? Uhum. Porque existem provas materiais, papéis que indicam isso, sacou? E eles formaram um cartel chamado fibos Tem. Sacou? Tu lembra? Discutou disso, uhum. né? Um cartel chamado Fibus e tava sediado em Genebra, sacou? E tinha participação aqui da, dos Estados Unidos e Europa, sacou? E, incluso, alguns países da Ásia e, e América do Sul e América do Norte, sacou? Na época, tudo com os Estados Unidos. Entendeu? Com o quê? Com a finalidade de querer, justamente, nessa época, a finalidade desse grupo era baixar 2.500 horas e depois a 1.000 horas, sacou, de funcionamento para cada lâmpada. Hum. Entendeu? Muito doido, muito doido. E, tipo, aí, tipo, encontraram, encontraram documento, sacou? Que realmente indicava é, que existia esse cartel. Tinha documentos com cabeçaio do cartel e tudo. Sabe, sabe? onde estão tá esses documentos? Hum. Só buscar as patentes. Também. As patentes estão todas registradas. Então, mas aí eu escutei uma parada que eles tiveram que, quando eles montaram esse cartel, o bagulho foi tão grande, cara. Foi tão grande que eles, até patente, eles conseguiram mudar, mano. Eles mudaram a patente. Não, a patente galera. pertence às grandes, a essas grandes empresas. Todas elas compram pequenas empresas para comprar não, a patente. Sim, peraí, eu não sou esperto em patente, mas eu, como uma vez que tu emite um, um, uma patente, tu não pode modificar mais ela? Ou pode? Hum, não, mas você pode comprar essa patente. Tu pode transferir. Sim, sim, sim. Não, eu digo o documento da patente. Não, não tipo. tá lá, é público, uhum. é de registro público. Sim, então, mas ele, eu, não sei, eu acho que ele é imutável. Não sei como é que funciona não, isso, pode na verdade, transferir a propriedade. Bom, se tiver alguém aí... Ele, é, alguém que, por favor, ajude nós no escritório de patentes. Se tiver um esperto em patente aí, fala pra a gente... Mas eu posso consultar é. isso, dá uma olhada depois. É, né? eu não sei como é que é. Tipo, talvez você possa... Imagino eu que seria um documento imutável e que, tipo, se você quisesse fazer alguma modificação, você... Né? Ah, como é que é? Eu acho que você pode fazer uma transferência. Em um é. anexo, pode dizer é. assim, entendeu? Alguma coisa assim. Vamos vou... <risos> vou... voltar... Vou... <risos> Vamos fazer um capítulo sobre patentes. Yeah. Porque é tão caro fazer uma patente? É, é absurdo. A quantidade de patentes dos Estados Unidos é enorme. No Brasil não tem apenas. Patente. Pode ser, pode ser um top. É um pode top, ser um top. É se alguém se interessar pelo assunto, dá um toque para nós é. aí. A gente nas redes sociais aí a gente escuta. E esse tal do Benito Muros aí? Escutou dele? Não. Então, Benito Muros, espanhol, hum. e ele fundou aqui na Espanha uma como é que é? Uma... Um movimento chamado SOP sem obsolescência programada. Socorro? Ah, que bacana. E com a meta o quê? De definir o que é obsolescência programada. Socorro? E o, como afeta as pessoas, o meio ambiente, a porra toda. Entendeu? E ele também tenta colocar no mercado mais produtos duráveis. Socorro? Uhum. No mercado também. Ele, já, ele tenta ajudar as empresas que querem... E por esse caminho, eles, essa, essa, esse movimento dele ajuda as empresas a fazer esse tipo de coisa. Que eu acho é. quase que impossível porque é, tem um. Eu acho que esse cartel continua até hoje aí, mano. Claro que continua, até hoje. E ele tenta unir também todos os movimentos sociais, sabe? tipo, pra poder tentar mudar esse modelo econômico atual. Porque ele fala muito disso. Tipo, nós fomos induzidos a um modelo econômico, entendeu? E, tipo, a, agora o, o challenge, né? Ou como é que fala? É o... o desafio. O desafio, cara. <risos> é isso aí. O desafio é justamente tentar reverter tipo, essa... como é que é? esse modelo econômico que a gente tem agora. Tipo, de comprar e jogar fora. É. Né? A, a União Europeia, em 2015, lançou uma etiqueta, uma, uma indicação de que as etiquetas tinham que conter a duração de um produto. E a França agora, há pouco tempo atrás, converteu em lei já isso. Então, na França você tá obrigado a um produto a ter a descrição de quanto tempo ele vai durar. E tem uma plataforma europeia que chama Right to Repair, que tá lutando também por esse direito de, de que os produtos durem mais tempo. Por exemplo, a Alemanha tem uma lei lá que diz que o telefone é, celular ele tem que durar pelo menos 7 anos. Mas claro, começa agora na França, na Alemanha. Chegar isso no Brasil, meu irmão... <risos> Então. Vai longe. Isso que você está falando é uma parada interessante, porque eu cheguei a dar uma, uma, uma olhada nas leis da União Europeia. Uhum. Eu já tinha escutado algumas coisas aí um tempo atrás e tal, mas eu não lembrava muito bem e queria rever. Cara, mas aqui a gente está indo para parece. Eu acho isso uma parada interessante, cara. Eu sempre vejo a União Europeia meio que na frente de outros países, assim, no, de, no de outros continentes, né, por dizer é. assim, no sentido de é, alavancar, né, coisas. É, vamos dizer assim, a União Europeia parece meio mais moderninha, né? Vamos dizer assim, parece. É a única união que realmente funciona. É. Né? Bom, porque claro, os outros tá continentes não têm uma união. <risos> Mas então, 1 de março de 2021, ah. socorro, saiu uma lei da União Europeia, entendeu? Que todos os fabricantes têm que, que vendem dispositivos tipo frigo, é, geladeira, essa máquina de lavar, secadora, tudo que é eletrodoméstico, essas porras assim, uhum. possam reparar seu dispositivo em um período de 10 anos. Ah, então entendeu? Então, tipo, as peças de reposição, ela tem que ser obrigatoriamente fabricada 10 anos. Então, tipo, tu pode conseguir reparar aqueles aqueles aparelhos, entendeu? E eles estão estendendo estenderam isso para tipo para roupa, estão estendendo isso para roupa e para vários outros produtos. A intenção a a intenção da União Europeia é justamente combater, sem uhum. assim, que é obsolescência programada, entendeu? A ideia deles é essa. Tá tendo uma luta bastante importante aqui na Europa. Tu viu o, o, o tal do Mount Recycle More? Não, o que, que é isso? Um artista plástico fez uma escultura só com lixo eletrônico, que é como se fosse o Mount Rushmore. Caraca, com os dirigentes do, dos Ai. países europeus. Aqui, Caraca, Ali que doido. doido. Tudo Pode fez com crer. E, tal. e foi um. O, o nome do, do escultor chamado Joe Rush. E ele fez para levantar, para chamar a atenção do, dos líderes do G7. Pois é. E a Europa, a Europa por, talvez por ter essa união entre todos os países, de alguma forma tem uma pressão social sobre isso, acaba levando sempre à frente esses, esses programas com muita antecedência. Olha a Noruega, olha a... todos os países nórdicos, Finlândia, é, Suécia, todos, são todos os países muito preocupados com essa a renovação dos produtos. Não é normal jogar fora uma coisa que tá boa lá. Não tem essa consciência. E, e, e você quando você tem uma coisa que não tá boa, em, em várias cidadezinhas na Suécia, eu cheguei a a, a a conhecer, era era um lugar que, por exemplo, você tem uma televisão, você quer uma nova, hum. não tem problema, você pega a tua e você põe lá naquele lugarzinho ali. Porque vai vir alguém claro. que precisa uma televisão. E aí o cara pega aquela televisão é. ali. Quer dizer, é um, é um lixo que não foi, porque não é lixo. É. Você só quer uma televisão nova, você tem o direito de ter ela. Eu ouvi isso, cara, eu não sei onde foi que eu morei uma vez, que eu fui. Tipo, na Ásia. Quando eu fui viajar pela Ásia, você uhum. pô, tipo, eu achei maneiro que, tipo, você. É, tem livros. Qualquer lugar que você vai, tipo, você vai num coffee shop, tem ah, livros. Você é pode verdadeiro. pegar os livros, você pô, tipo, no hotel, no recep na recepção de hotéis, tem, tem livro. Tipo, de turistas, que a galera vai deixando, vai, vai largando e vai ficando. E fica aquele movimento de livros, sacou? mais deixa achei maneiro. E teve um país aqui na União Europeia também que eu fui alguma vez... Cara, Itália tem muito isso. Que tinha... A galera deixava o livro nos bancos, sacou? Assim, uhum. tipo, você vinha e, e tinha um lugar também... Não sei se foi em Amsterdã na Holanda que eu vi que tinha umas caixinhas de madeira. Ah, é na Holanda. é na Holanda? É, Aí o povo deixa o jornal no, no banco do, é. do, do tranvia, do, do trem. Pois é. Do, do trem não, como é que chama? do bondinho. É. é. Porque ele já terminou de ler, então ele deixa ali. Porque pois alguém é. que, chegou, que chegou quer ler de é. novo o jornal. Quer dizer, obsolescência programada, até num jornal a gente é. pode estar tá falando. Quer dizer, assim, por natureza, Sim. se você for pensar, eu acho que por natureza, nós temos o contrário da obsolescência programada. A gente não quer que as coisas estraguem, né? não acho que a natureza nossa e é não deixar estragar as coisas caramba ah, não. Pô, é vomor, porra né não, e é, é o que, é que eu te qualquer. falei quando tu, tu, tu quer trocar para fazer um upgrade em algo teu que você quer faz um tempo e tal o antigo ele deveria valer alguma coisa é. né a gente deveria pô, todas essas aplicações de venda, venda, compra e venda de usados de coisas usadas é super legal que democratizou um pouco essa venda do usado é. Você já não joga mais fora é né? uma coisa que ainda tá legal você, de repente você vende Mas por, hoje em dia sim né? por 20 pontos 30 pontos sei lá né cara eu vi uma parada na África tu viu como é que tá na África a situação tipo <risos> como Gana é isso que você tava falando ah, agora de Gana, né? do lixo da, do, do da, da, da saldo, sim. Do lixo eletrônico mano sim, é e absurdo. aí eu vi a história também de um moleque cara um molequinho os caras sei lá ele tinha sei lá, 15 anos de idade sei lá um bagulho assim novinho acho que é onde que ele tava não era na África ele era índia eu acho e o moleque que ele faz, ele ia no lixão ele pegava, começava a catar tudo de eletrônico que ele achava sacou? resto de computador, tudo que você possa imaginar ele ia fazendo estoque daquilo, ele ia montando outros computadores, ia captando peças de tudo sacou? ia montando outras torres que funcionavam com as peças de todos que eles tinham e vendia, mano, o maluco já era empresário com 15 anos de lixo ele pegava o lixo e fazia outros computadores e vendia baratinho para as outras crianças, mano. Mas Falei assim, louca. caralho, olha que coisa, mano. Loucura, bagulho. Eu vi uma ONG que tava recolhendo aqui na Espanha é, placas solares quebradas, lixo de, de placas solares e tal. Mandando para lá. Pra, pra ajudar a construir nas, nas, nas tribos, lugares que não tem luz, pra eles terem eletricidade solar. Cara, eu já tenho medo porque é uma ONG, Socorro. Aí, tipo... É, aí entra numa outro, num outro é, um capítulo. Que dá até um capítulo mesmo, dá falar um sobre capítulo. essas ONG aí. Porque, mano, eu, não sei, eu, nunca, eu nunca consegui pensar em dar dinheiro pra ONG, porque eu falo é. assim... Será que eu, vai eu mesmo? Ajudei vários. Vários, tá? Eu ajudei várias. Tá, ajudei várias. Olha, cara, eu, olha, eu trabalhei... Mas eu conheci de dentro. Eu trabalhei... Eu tra... Quando eu morei, em, eu morei em Washington, eu trabalhei numa, numa ONG dessa uhum. aí, né? Era, eu esqueci o nome agora, cara. Porra, trabalhava com o negócio de África, fazia uma porrada de coisas, cara. Uhum. Mano, eu vi umas paradas lá dentro que não tava de conforme. Porra. É. Falei, mas tem gente muito séria. Tem gente muito séria. É. Não digo que todo mundo, como em qualquer lugar, mas não eu, não eu sem generalizar ah, né mas que tipo, enfim, tipo, enfim. O, o ponto era eles estavam conseguindo reaproveitar um, um lixo que, que é um problema é. essas placas solares para reciclar e tudo uhum. isso levando para lá e reconstruindo as placas solares para tribos que não têm acesso para tribos muito pobres na África e tal quer dizer tem muita coisa tem muita vida ainda em todo esse eletrônico é. e outra ah outra coisa que eu queria falar também é o tema da moda porque a obsolescência programada na moda existe de uma outra forma a moda ela vai se transformando com uma certa frequência a cada estação do ano para te obrigar a que a tua roupa já não sirva mais então mas eu te falo mais agora é. a obsolescência programada na moda hum. ela já engloba tudo porque se tu for parar para pensar Tu troca de celular por quê? Porque também tá fora de moda já. Tá fora de moda, é, é verdade. O neguinho pega um ah, tu tenho um 10, já, eu já tenho 13, só coisa tipo, e aí? O tem é 10.5, 10. o meu é 11, não vai. E aí quando vai... é, é, tu vai é, ver, o maluco tá alugando o celular pro fim de semana é, pra poder de de pegar é, a Porra, tem uma tá aplicação, é né? verdade. A Aplicação tá lá... no Brasil pra você alugar um celular pro fim de semana. É, isso aí dá pra você falar pra você ir pra balada com um iPhone na mão. Pra que Quer te roubem roube um iPhone, pra que pois não é. te roubem você leva Ah, malandro, você tá brincando com Não, você? é isso, cara. Mas Chegamos nesse é ponto. Mas, é esse Mas ponto é, então, é moda, é esse ponto aí, isso tem a ver, Lens. Porque, olha só, a partir do momento que tu tem uma empresa e tem um filho da puta, sacou, que tá disposto a pagar, entendeu? Por um iPhone, por um fim de semana, mano, pra sair com a mina? Porra, caralho. Não, é. tá errado. Mas, então, aí eu venho... É... Porque isso, é isso né? gera o quê? Bom... Vamos lá. É que a gente já tá falando da, 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 da idiotez humana, já. Aí já o é, cara que aluga é. um. Bom, enfim. Não, Pensou olha só. Se o julgar também, né? Se o cara faz o cara é. feliz, sei lá. É, parando pra pensar um pouco melhor, Socorro. Hum. Na verdade, é até bom. Porque o maluco tá alugando, ele não tá comprando. Então, pra obsolescência programada, é bom. bom. É. entendeu? Su su sustentabilidade, né? É a sustentabilidade. circularidade. Exatamente. Sistema, entendeu? É, tem ele não sentido. tá comprando. Entendeu?
1: Pô, vai
0: no... Bom, cara, se você parar pra pensar... É ridículo o fato do cara achar que ele ia levar um iPhone ele vai pegar mais mulher. Mas talvez isso possa mas, ser cara, verdade. É. Agora... Porra, neguinho vai num casamento e aluga um taxi, um... Como que chama? Um... Tá, mas ainda faz sentido. Porque aí, tipo, é uma parada que tu não vai ficar usando sempre. Beleza, Porra, talvez o cara Pode. não precise do iPhone sempre. O cara tá ali, entregando uma pizza, entregando. Cara, mas tem noção que um parada, iPhone, mano, custa o preço de um carro. Quebrada, Compra um carro. Não, é, então. Quanto custa o 3 o novo agora, que ah, eu não sei? Cara, não tenho nem ideia. Então, mas tipo, pau, mano, e, tu compra casa, um carro. Deve ser o quê? 15 mil reais. Não, tá. não, não sei. É, chega, não, mas parece. aqui tá quanto aqui, né? Aqui, aqui não. mil e... O grandão, o novo? É. Mil, Mais mil fodão euros. de tudo. Mais fodão? Acho que um pau é 400, 1.400 euros. Pô, tu compra uma moto, compra deve um motinho. Dar Dá dez, dez um deve Dá 10 contas. Compra um motinho, é. compra uma motinha. Não, 10 mil se for converter no pé da letra, porque. Mais ou menos, é, mas mais ou menos. Tem que menos, botar é. imposto, é, e o que vai. É. É, é alfândega, 15, e mais a galgar. 15 mil, cara. cara. 15 isso, cara. Mano, pau que, que é isso, caralho? É surreal, mas mano. Mas tranquilo, ano que vem você vai ter que comprar outro. Caralho, o, ainda o, o tem pior. O pior. E se tu compra no meio entre o lançamento de um e do outro? Que tu você vai nunca ter sabe. Só né, seis meses. Você vai ter só seis meses com o celular novo. Ele já vai ser obsoleto em seis meses. Não, ah, cara, é, é, tu, é foda. É, tudo louco. Tá tudo errado. Mas é foda, cara. Tipo, quando a gente começou, quando a gente foi falar aqui a fazer esse podcast, esse, esse episódio, hum. né? Pô, eu comecei a ver pensar um monte de coisa, tipo, viajar numa parada. Falei, você tava aqui, eu falei, mano, eu tenho essa TV já tem um tempão. Essa TV já tá comigo? Um, o quê? Uns... A TV que eu tenho, ah, ela mano. deve tá uns... Uns Dez sete anos, anos fácil. Né? Por aí, ou mais. Socorro. <risos> então, quer dizer, mano tá dura, tá durando, eu, é, tá, tá durando, durar, do caralho. Eu, eu achei até que eu falei assim, mano, essa aí é um bagulho que foi feito pra durar, porque eu dei sorte, sacou, na leva é. de parada entendeu? Mas tipo, ainda tem algumas coisas que são feitas pra durar, sei lá, hein? mas por oh. exemplo, minha moto foi uma das últimas que foram feitas, que durou, durou seus 20 anos comigo, eu vendi, o cara levou ela perfeita, A, as Harley novas... Tudo meio de plástico, ah, tudo meio... Não sei o quê, já não é mais. Tudo acabando. esse Cara, Agora, você lembra o... Mas Ma... ah, só pra fala, ficar fala, nesse... Fala, fala. Só porque a gente tá nesse tema ainda, eu queria falar do lance da porra, Alemanha. Eu cresci na minha época, sacou? Quando eu era minha criança e juventude ainda, sacou? Porque eu ganhava muito aqueles carrinhos de ferro, sabe? Aqueles carrinhos de blitzbox. É, eu ganhava Maneira, muito aqueles carrinhos, sabe? E minha mãe trabalhava na época na escola suíça. Lá no Rio, tipo, ela vinha, mano, de importadas, paradas, sacou? Uhum. Mano, tudo made em Japão sacou? Era tudo made em Japão Japão ou então meio in Verdade. Germany, made in Alemanha, sacou? E, porra, mas, claro, tu é criança, tu não se liga nessas porra, mas eu lembro. Aí, depois eu, lembro, depois eu fui per... começar a saber sobre essas coisas e tal, e eu falei, caramba, é mesmo, a Alemanha produzia uns bagulho, porra, fusquinha, caralho. Fosquinha. Porra. Aquela merda foi feita pra ser indestrutível, mano. Ela e foi, é indestrutível foi feita pra, pra né? guerra. Socorro. E é, indestrutível. Quantos... Olha o valor. Quanto custa um Fusca no Brasil hoje, malandro? Pô, nem sei. Uma fortuna. Caralho, Posa, uma fortuna. O Fusquinha foi feito pra ser indestrutível mesmo, é, pra guerra, sim, Pra guerra. Socorro. Acho que teve, já teve experimento ou, com Fusca de botar... Um brinde a Ferdinand Porsche. <risos> Grande homem. Saúde. <risos> Saúde. E... É, mas é isso mesmo, cara. É. Ou... Oh. Outra coisa que eu tô puto, vou voltar pra Apple, eu descobri que meu computador eu não posso trocar o disco duro, Ei, caralho. ele é soldado na Eita placa a partir de caralho. agora, Ei. a Apple decidiu, não, vamos foder os usuários que gostam, que eu tenho meus pecados, eu gosto, meu guilty pleasure Tá meio mas vão aí. soldar o disco duro Então, por exemplo, eu não posso fazer upgrade nele Então assim, a máquina tá boa tá aí, Mas eu vou deixar de usar ela em pouco tempo Porque ela já não vai funcionar Um grandíssimo exemplo Grandíssimo exemplo. Real contigo aí na tua frente Na minha frente, aqui na minha cara Socorro. Um grandíssimo mas exemplo fregando, Pica na minha cara é. aqui, mano e é e... isso mesmo, agora eu te falo, na e, minha época... quantos eu... eletrônicos que vem blindado agora, mano? É. Você já não consegue chegar na placa, porque às é, vezes é um fio que soltou uma solda. Na minha época, quando eu comecei a tra... trabalhar com informática, lá na... nos Estados Unidos, que eu trocava placa de computador, de notebook, essas coisas, uhum. cara, você, naquela época você conseguia trocar a memória, você conseguia trocar a CPU do notebook. Hoje em dia já não dá mais também, né? CPU foi a primeira coisa Que foi que ser soldada no, no computador No notebook foi CPU CPU mm -hmm. E por aí vai Tudo tá, tá nesse caminho de tipo Porra, vamos é. foder a galera Essa coisa tipo, Vamos foder o... Mas daí por exemplo Vai pro lance das impressoras Voltamos pra impressora porra, impressoras... Você vai pedir uma fala... peça da impressora A peça custa 79 euros A impressora nova custa 39,90 se eu passei na pele eu vou te falar uma coisa, é surreal. passei isso na pele, digo, você pode trocar, não se preocupe, você pode arrumar, mas vai te custar três vezes mais, idiota, vai lá e compra uma impressora nova e joga essa no lixo. Então eu vou te contar uma experiência minha então, cara, eu passei isso na pele uma vez, eu tava morando em Miami ainda, eu era mó freak com informática nessa época, <risos> coisa, tipo, porra, eu tinha, gostava de gadget, eu tinha tudo. Gostava de comprar os bagos, Gostava? No passado? É, ainda Você não, não gostava. Mas agora mais? eu tô mais relax. Tô não, mais é mais. verdade, é verdade. Mas assim, eu, estava... eu lembro que eu comprei... aí eu comprei uma impressora. sacou? Na época, uma Epson, a tinta mesmo, a jata de tinta e tal. E aconteceu isso, ela parou de funcionar, mano, E tu botava cartucho novo e nada. E eu falei, que porra é essa? E comecei naquela época, eu já tinha internet. Eu já tinha internet. Eu uh -huh. Tô te falando de... É... 2000, mil nada. É, mil por aí, mil Antes até era, não, 98, por aí. Olha aqui. Impressorazinha, pá. Aí, cara. Comecei a fotocar na internet, né? Uns fóruns, caralho, comecei a caralho, buscar coisa, eu comecei a achar. A galera tava.. Mano, tinha o chip da impressora. Uhum. né É pronto, tá programada para parar. Com não sei quanto tanto de impressor, de impresso. Olha só, era puta. Por quê? Porque no, onde o cabeçote da impressora parava, socou tinha uma espuminha. Não sei se tu lembra disso, tinha Sim. uma esponjinha. Aquela esponjinha ali, né, goteava o bagulho e ficava. Só que chegou um momento que ela já não aguentava mais. Tá. Entendeu? Então, pra evitar de transbordar pra fora, eles limitaram. Essa foi a. Ah, já... ah claro. Essa foi a desculpa deles. Brilhante. É desculpa deles. brilhante. Desculpa brilhante deles. Maravilhoso, desculpa. Então, aí que aconteceu? Da onde que tinha que vir essa porra de um russo, malandro? O russo inventou, o russo pirateou a porra da E-Prol, Fez um softwarezinho, aí tu conectava na impressora, reseteava a e e o bagulho funcionava do zero de novo, mano. Trocava claro, só espuminha, cara. Então, mas é isso tu faz que é um friki, ah sim, disso, claro, entendeu? mas assim, é um exemplo eu de que, que pô, sou, eu, tá eu que sou um bobo pra esse tipo de, eletronicamente, assim, não sei mexer em nada, eu sou meu bobo, claro. cara, eu vou na Fnac ou na Amazon e eu vou comprar uma impressora nova, claro, não, não tem, já tentei abrir, tá ligado, é igual o capô do carro, você abre o capô do carro, você olha pra dentro, coça o queixo claro. e liga pro guincho, não tenho a menor ideia. Claro. Ah. do que, que tá que, ali, entendeu? Então, e a maioria das pessoas acaba fazendo Não, isso, Não, mas isso vai e compra. Mas o legal disso, né, que fazer? tipo assim, alerta, sacou? Tipo, tudo bem, eu sou um frico de informática, gosto, mas tipo, alerta. Isso, isso, da mesma maneira que a gente tá falando, que eu tô falando aqui agora, eu já falei pra uma galera. sacou? e tipo, e ninguém que sofreu igual passou também e vai falando. Isso vai cair na boca do mundo. sacou? tipo, Exatamente. aí começa a revolução, entendeu? Tipo, porra. Tamo, pra isso tá aqui o podcast. Pra isso aqui pra tá tudo errado, cara. Tá tudo errado com essa porra, entendeu? Porra. Se não tivesse problemas de copyright, eu soltaria o RPM aqui. Eu pois é, cara. Porra. De fundo. Tu conhece a porra dessa lâmpada malandra de 1901? Famosa lâmpada de 1901? A do Thomas Edison? Não. Oh, é Deus. uma lâmpada malandra. Reencontraram ela, né? Reencontraram. É. Era, sei lá, o, o descobriram. Em 1972 ela foi redescoberta. 72. É, ela tá acesa desde 1901. Porra. Caraca. Essa lâmpada, aí, tipo, ela tá agora no Corpo de Bombeiros de Livermore, nos Estados Unidos. Tem. Entendeu? É acesa. Acesa e tem uma webcam nela, live. Qualquer um pode entrar na internet e ver a porra da, da, ah, da lâmpada. Que, como é que chama? Tem aí, não? É Livermore. É. Só busca no Google aí. Livermore, lá, né? É, a lâmpada, como é que chama? É a... Porra. A lâmpada é Centennial. Hum. Centennial Bulb. Hum. Centennial Bulb. Ô, é. oh, procura no Google aí, maneiro isso. Cara, muito doido. E o... Essa lâmpada, cara, porra, aí fizeram agora em, em 2001, ela completou 100 anos. Fizeram uma festa de aniversário com bolo, caralho. <risos> o bagulho, mano. Caralho, mó doideira, cara. Ô, é. oh, e tu sabe o lance da a briga da Ford com a Chevrolet? É. Falando sobre a programada também? A Ford começou a produzir o Ford T, que era super eficiente, porque foi a primeira linha de produção. Então, ele conseguiu fazer um carro bom, durável, barato, prático. E o problema é que durava muito. O que, que aconteceu? A Chevrolet, quando tentou lançar, alguns anos depois, é, a Chevrolet de de decidiu fazer um carro muito mais bonito, mais é. moderno. Porque o Ford T era todos iguais. Porque era linha de produção, então ele não tinha personalização. Ele... Era aquilo. Você comprava ah. o Ford T e deu... A GM começou a personalizar seus carros e fazer uns carros mais bonitos, mais tal. E vendeu. Que eu tenho dado aqui. Quer ver? É... Enfim, ó. Eles, a, o Ford tem média naquela época durava de 3 a 4 anos. A General Motors começou a fazer um carro que durava um ano. Porém, no ano seguinte ela lançava um modelo novo. Aí o que eles fizeram um carro mais barato. Não. Só que na soma, ficava muito mais caro que o Ford T. Aí a, a, a Ford aguentou essa brincadeira até, nos, até 1925. Quando eles pararam, e tiveram que reformular o Ford T e entrar no mesmo jogo da GM. Porque a GM tava ganhando muito mais dinheiro, o carro dele durava demais. Aí tiveram que fazer carro que durassem menos, para poder continuar mantendo a briga com a General Motors. Claro. Não, cara, isso aí mesmo, o bagulho é uma doideira, isso aí, é, é, é vários exemplos disso aí, ó, oh, e né, tem mais essa curiosidade da lâmpada, é, já, já foram duas webcams e a lâmpada tá lá ainda. Ah, que maravilha, duas isso marcas. é justiça, isso é justiça poética, não, é. a webcam queima, queima e uma porra de uma lâmpada não muito queima, doido, essa lâmpada, essa lâmpada, cara, não, essa lâmpada é curiosa, mano. é muito doido, foi feita em 1897, pela Shell Electronic Company, sacou? Uhum. E... Cara, não, muito doido, mano. Muito doido, essa, essa porra. E, e foi nessa época que começou a chamar a atenção da galera justamente por isso. Porque, você vê, isso foi em 72, sacou? Em 29, 30, começou a obsolescência já a ser, né, a ser programada, né? É. Pela galera, pelos Imagina. quartéis lá sinistros. Então, quer dizer, 70... De, de, daquela época até 72... Já tava existindo uma, uma obsolescência programada já general. E foi daí que essa, quando essa lâmpada aí se deu conta, tá Tipo que assim, louco, porra, cara. a lâmpada tá aqui já há 100 anos, tá porra? Tem algo errado, <risos> Alguma coisa mas, não tipo, tá certa aqui, né? Eu, por que que essa aqui tá há 100 anos e o resto de todas as lâmpadas no mundo inteiro tá queimando, entendeu? Tipo, vamos, porra, por que que isso tá assim? E aí começaram a investigar essa porra, nessa obsolescência programada. Foi daí que surgiu mais ou menos assim a a vontade de voltar à tona com isso, vou. E, e tu botou de lâmpada de LED em toda a tua casa? Cara, botei. Pior que eu botei mesmo.
1: 100, Ainda mil, tem 100 mil horas,
0: dizem. Esse espanhol... Esse ah, tem essa parada que eu quase que eu esqueci de falar, cara. Esse espanhol aí do... Como é que é o nome dele? Enfim, esse que eu Uf, falei cara. antes aí. Esqueci o nome. Não aí. vou lembrar. O... Do... Caralho, qual era o nome dele, cara? Hum... Cara, o teu nome eu anoto para não esquecer. Ah, é o Benito Muros. Esse do, do movimento sem obsolescência programada, né? Uhum. Que tem esse movimento. Ele, cri, ele foi o criador da lâmpada, né? uma lâmpada que, tipo, duraria 100 anos. Socorro? 100 mil horas, a lâmpada. 100 mil horas. É, então, ele criou essa lâmpada, socorro? Então, a lâmpada, ela tem a carcaça, é igual uma lâmpada de LED de hoje em dia, uhum. socorro? Uhum. E aí você troca só o... Você troca o que necessita. Se queimou o LED, você troca só o LED. E se trocou a parte de dentro do, do, da parada que ele falou que ele... ele no, no projeto dele, ele fez como se fosse só uma caixinha com dois fiozinhos de cada lado. Então você só encaixa e pluga, acabou. Você conserta a lâmpada, sacou em casa. Cara, ele foi o criador dessa porra. Aí teve empresa que chamou ele, entendeu? Pra poder dar uma grana pra ele pra comprar a patente dele. Uhum. Sacou? E aí, só que ele falou, tipo, só que a gente vai... Que mudar isso aí, entendeu? Aí ele falou assim: não, 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 não vou vender, não não, vou vender mano, não. essa porra, não. Entendeu? Ele foi e botou o pé no chão, mano. E aí foi que ele tipo. Agora eu não lembro exatamente se ele chegou a botar o open source, o... a parada da patente dele, porque hoje em dia tu vê, a gente tá cheio dessas lâmpadas de LED aí e virou febre, geral. É febre. o que tem hoje em dia. É. Todo mundo tem essa porra. Você é, Quem escutou o episódio sobre Black Friday Vai lembrar um pouquinho da gente falando disso E agora eu vou levantar uma questão aqui esquisita Você acha que os produtos vendidos na Black Friday Podem estar programados para acabar antes do que os produtos normais? Pode ser uma viagem minha É, aí é bem radical, né? Cara, isso não, é eu te falo isso. Peraí, deixa eu botar um contexto aqui. aqui deixa eu botar pode. um contexto. Eu não vou citar a marca, mas tem uma marca de moda famosa espanhola. Uhum. E eu sei que todos os produtos vendidos nas rebarras, que são as grandes promoções que tem aqui, duas por ano, são feitos com materiais de menor qualidade para duramentos. Isso eu sei porque eu vi. Como hum. é que é rebarras em português? Rebarras seria. <risos> Reba é, rebaixa, é, cara, sai rebaixa, é. é rebaixa, para, pô. pô então, enfim, rebaixa. mas é a promoção que tem no, no final do verão é. e no final do inverno, uhum. pra vender o que sobrou. Então, o que as empresas começaram a fazer? Não, peraí, sobrou pouca coisa, vamos fazer uma coleção mais barata, a gente diz que é promoção, isso rola muito no Black Friday também, mas em parte de eletrônicas também, mas enfim, na roupa também. E é um produto de menor qualidade que tá preparado para durar menos. Mas você é está comprando na mesma loja, mas a qualidade não é a mesma do produto normal. Vou te falar uma parada, essa teoria tua é real. Sabe por quê? Claro. Porque existe aquele o quê? Aquele código QR. Não tô falando do código QR de quadradinho, uhum. não. Tô falando do código QR de qualidade. De qualidade, tipo, também. Você vê que é os produtos que vêm da China... Unidos é por... um, um e dois. Não, eu acho que, é, que o maior número é melhor qualidade. E eu acho que ah, então os Estados, Estados Unidos, acho 5, que era de 10 a 12, se eu não me engano. Que acho que o 12 era o máximo. É. E no Brasil, sei lá, mano eu acho que não eu não eu lembro onde? que naquelas lojas de... de um euro lá, de um real, era... Como é que é? Tinha uma loja lá perto de casa, que eu não lembro o nome agora. Mas, enfim... Cara, tipo, na Colômbia, QR eu sei que tem... Na Colômbia, eu sei que tem... Classificação de falsificado. Tem o falsificado 1, falsificado 2 e falsificado 3. Cara, dependendo da qualidade do falsificado. Do falsificado. Pois é, imagina, Interessante. Cara, não é uma doideira, mano. Você sabe que tem esse maluco também aqui, o tal do Bruce Stevens. sacou, Já ouviu falar nesse Bruce Stevens? Um Bruce Stevens, não. Esse Brook Stevens aí dizem, sacou, tem uma galera que fala, ele é citado em alguns lugares aí, que foi ele que foi o. como é que fala? inventou desse conceito da de obsolescência planejada entendeu? Uhum. e esse cara era um designer industrial americano, criou várias paradas e ele veio com essa, essa teoria aí, de, tipo, tinha que encurtar, entendeu, a vida das coisas para poder o consumidor né? ter a vontade de querer, tipo, como se fosse impondo no consumidor essa, essa vontade de querer comprar de novo, entendeu? Uhum. E isso é aquilo que a gente estava falando antes, tipo, até mesmo a da, da, o da moda, por isso que eu falei que a moda é um bagulho que engloba geral, porque tipo assim, se você põe uma propaganda, né, na TV, lançando um 12, sacou? Obviamente o, do, o 11 e o 10 já tá fica bem para trás, entendeu? Então, tipo, tu já fica assim, caralho, eu quero aquele, entendeu? É, eu, eu óbvio que eu tô no meu alter ego de reivindicativo aqui no podcast, mas eu sou publicitário, tu sabe bem. Meu, meu meu dever é vender mais e criar essa necessidade, é. e é uma das coisas que o marketing e a publicidade fazem muito bem é, marketing antes até daqui a publicidade, precisar de mais uma ferramenta para isso, mas é criar necessidades que não existem é. a Apple, o, o, o grande maravilha da Apple, o grande case study da Apple foi criar a necessidade de um telefone tátil, que não existia o Blackberry era o que todo mundo queria naquela época, é. com o tecladinho da Blackberry é. ele criou uma necessidade que não existia ele foi um gênio, e até hoje tá aí, o povo vem faz fila na porta da Apple, sentado na chuva de madrugada. Você é pra sabe comprar que teve, um... o... teve uma, naquela época teve chegou a ter, mas isso é outro papo também, cara. Chegou, uhum. ter um... uhum. chegou, um... chegou a ter uma parada de um celular antes da Apple, só que veio no tempo errado. Eu vi um documentário falando sobre isso tem ah falar em documentário ah, a palm top, cara. top top já era Palm Top é, é esse mesmo a palm top, acho que era palm top ah não saiu um da HP era um HP que com, com, competia com a Palm Top então mas entendi. era um HPzinho que ele já tinha chip para botar de telefone de, né, de de celular e tal ah. maneira mas então por exemplo tem sei lá tava lendo sobre tipos de de obsolescência, obsolescência programada e cara tem algumas coisas que têm o seu sentido. Por exemplo, Bluetooth. Bluetooth era uma tecnologia ultrapassada. Mas foi importante na, quando lançaram o Bluetooth 1. Sim. Mas ele era falha. Sim. Com a gente anda de moto, a gente sabe, na moto era impossível você usar por causa do vento, por causa do. Não. Enfim, teve várias coisas que a, a, a versão nova, pô, vale a pena. Então, quer dizer, o meu anterior não era obsoleto. Mas é que naquela época a tecnologia não dava para tanto. O problema agora é o frear a tecnologia, que é o que acontece muito com celulares, é frear a tecnologia. Peraí, não solta tudo de uma vez. Vamos lançar um outro modelo daqui a seis meses com uma coisinha a mais. Mas você Ou que que é? Que é? Pera aí, rapidinho. Ah. Que a Mercedes e a Tesla tão, fizeram também, e outros, provavelmente outros também têm. Aquilo, teu carro tem de tudo, mas não está habilitado. Você tem que pagar um pouquinho a mais, mas aí a gente volta para assinaturas, streaming, enfim. É, tudo então. meio que se conecta de uma maneira. Não, Com certeza. Mas é isso mesmo. Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Eu tava com um que eu, ia falar. Não, eu, tava, não, eu tava pensando um pouco nisso, sobre as vantagens. Assim, tem, tem alguma vantagem dessa obsolescência programada? Não. Tem, assim, tem produto que, assim, obviamente que o produto vai ficar obsoleto. É normal. Ele vai ter um desgaste. sacou? Tu não vai querer ficar com uma porra pra sempre. O bagulho vai ter um não, desgaste. Não, mas desgaste, tem coisa é uma que tem coisa. Desgaste. A obsolescência programada é outro. É, então, exatamente. O problema da obsolescência programada é quando assim, eu tenho uma coisa que tá perfeita eu não posso usar. Sim. E foi, porra, Exatamente. por que eu não posso usar? Ué, o, o, o Android, a Apple faz igual, caralho. O Android Sim. faz a mesma coisa. Tipo, você tem aparelho que o Android tá no 12, só que, pô, vai vai pro 13 agora, mas tipo, tu tem aparelho que não aceita já esse o sistema operacional, entendeu? Então, Entendi. tu fala assim, porra, pra tu ter o Android 13, tu vai ter que comprar um aparelho novo. É a mesma coisa que a, a, a Apple faz. Coisa. É igualzinho. a mesma coisa. É. Bom, tu viu agora ali, acho que aqui é só na União Europeia, né, que tá isso, de trocar o cabo de carregador, do carregador que agora vai unificar todos. A Apple foi obrigada a trocar o cabo do carregador dela para o USB-C hum. ah, é, por causa, causa dessa regra. Aí, pode crer. Tiveram vão ter que tirar o Lightning. Não sei a partir de quando é. vão ter que tirar o Lightning e usar tudo USB-C é. para unificar com os Android e ter de ser todos o mesmo carregador. De alguma maneira ou de outra. De alguma maneira ou de outra, tá sempre fazendo. Eles estão sempre fazendo essa, coisa, essa parada. Ah, o como é que é? O sistema Microsoft faz igual, Bill Gates faz a mesma coisa com o sistema Sim. operacional. Então de um ponto, torna um, apesar de que. Ele, eu achei ele até generoso demais No eu último também. do 11 Porque ele Acho que quem tinha o 10 Não, foi, não teve que pagar pra ter o 11 não, tipo, Foi um bagulho assim Porque já tá pagando o Teams, o Office todo É, também Agora então pack, Ele né, tá indo né, pra esse né, sistema de, né De assinatura, assinatura. Né, De assinatura tu Paga por mês Tá cravado ali Fica Pode ali O Resto da vida tá preso ali na, na né, rede assim... é o que a gente tava falando no, Naquele episódio que a gente fez, né Dos streaming Dos streaming Tu tá agarrado, mano Nas paradas e No, no final das contas tem que ir por esse caminho depois daquele capítulo do streaming eu voltei pra casa eu botei tudo que eu tenho assinado e fiz uma reflexão o que, que eu posso tirar daqui cara, eu não posso tirar nada eu acho que eu vou precisar trabalhar mais horas é. ou se a gente tiver um patrocinador com o podcast bem-vindo será <risos> porém a gente vai continuar mantendo a nossa opinião ai, ai. e nossa, aí tem mais alguma coisa que você quer falar hoje não? cara, eu acho que não a gente pode ficar por aqui Encerrando esse bate-papo aí. sobre o aí Mas antes, antes de fechar, não esqueçam, por favor, segue a gente nas redes sociais, Instagram. É, nosso site tá lá. É, dá uma olhadinha ali na, 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 nas últimas novidades. Se perdeu algum capítulo antigo, tem lá no nosso, nosso Instagram, tá no nosso site também. E comparte com os amigos, né? Passa pra galera aí. Se gostar, sugestões... Ideia. Sim. Deixa se um a comentário. Você falou uma cagada muito grande quiser corrigir também. Corrigir porra nenhuma. Mas a gente vai falar mesmo aqui. Tá tudo errado, cara. A gente vai falar, pô. Não tem que corrigir nada, não.
1: Mas é, se tiver deixa algum só,
0: dado, né? Deixa só o começo. É? Se doeu, doeu. Não quero dizer. Ah, nem não, isso não. É, não. Cara, se doeu, é, doeu. Se doeu, deixa a gente falar pra doer mesmo. Porra. Mas é. <risos> deixa os comentários lá também, cascando em cima. Deixa o, o. Né? Dando opinião maneira isso aí. Isso aí. E aí, próximos capítulos. O que, que nós temos? Cara, Nikola Tesla, né? Que a gente tá pensando em falar dele aí. Grande Nikola Tesla. Pois é, tem. Esse cara é foda, mano. Foi foda. E o que que tá tudo errado? Não percam os próximos capítulos. Pois é. <risos> é. Mudança climática, também vamos falar um pouquinho. Mudança climática, isso mesmo. Coisas estranhas por aí. Pô, e o Covid, cara? Já passou o Natal, né? Vamos e ver. Será tá, que volta para as notícias? Covid? Então, com certeza <risos> Tem um capítulo do Covid Vamos, vamos ver, preparar vamos um capítulo especial vai sobre o legal, Covid Vai ser legal, né? Porque quando passar aí as festas Agora a gente vai saber uns numerozinhos aí Vai ser interessante Vamos ver como foi o, o Covid no governo europeu porra. Isso aí, tá tudo errado Mas então tá aí É isso aí, galera Demorou. Até a próxima, fiquem com Deus É nóis É nóis